0: Allez, on commence! Bonjour à vous toutes, je suis aujourd'hui avec Magali Legros. Cette avocate en droit d'auteur, qui à 30 ans après d'avoir été éteinte d'un cancer de sein agressif et génétique, elle décide de démarrer un voyage vers la guérison. Dans un premier temps, elle quitte le cabinet dans lequel elle exerçait pour monter sa propre structure, en accompagnant des personnes dans la création en art visuel et graphique, pour ensuite s'apercevoir que son énergie devient l'élément central. Elle se retrouve souvent épuisée, elle frotte le burn-out, et décide de prendre sa santé en main. Notamment, en dehors de son traitement à l'hôpital, elle se tourne vers le coaching et d'autres thérapies holistiques, pourrait trouver son nouveau équilibre. Bonjour Magali. Bonjour Mariana. Je suis trop contente de t'avoir avec moi. Moi aussi. On se connaît depuis un long moment. Mm -hmm. Tu fais partie des personnes que j'accompagnais et en individuel et en groupe. Oui. Le programme AI accompli. Mais avant qu'on plonge dans ton expérience euh, personnelle du coaching, j'aimerais bien que tu nous racontes un peu euh, ton chemin qui est assez incroyable. Est-ce que tu pourrais nous dire brièvement d'abord D'où tu viens et quel cadre familial a eu l'impact sur ton enfance et ton système de croyances
1: Donc moi j'ai grandi en Ardèche, dans un petit village proche de la nature. Donc ça c'est une composante très importante de ma vie, la nature. Et dans une famille où ma maman était médecin, enfin elle l'est toujours d'ailleurs, mon père aussi... Et leurs parents respectifs étaient aussi dans le domaine de la santé. J'ai des pharmaciens, euh, d'autres médecins, euh, euh, un dentiste. Enfin, C'est vraiment le soin à quelque chose de très traînant dans ma famille. Donc j'ai grandi dans cette idée qu'il est important dans la vie d'avoir un métier qui a du sens et pour lequel on, on travaille dur et auxquelles on consacre beaucoup de temps, mmh. Voilà, avec des histoires familiales très variées et assez fortes, puisque j'ai une partie de ma famille qui a vécu entre l'Espagne et l'Algérie, et une autre partie qui est issue de, notamment d'Ardèche et de petits villages, donc avec, avec des histoires de femmes assez pionnières dans leur manière de vivre leur métier
0: notamment. Mmh. Et qu'est-ce qui t'a amené à construire ton parcours autour du droit Parce que tu es avocate par médecin. Et tu as récemment choisi de sortir du cadre de ton métier pour chercher ta propre voie en lien avec euh, qui tu es profondément.
1: Alors, c'est très drôle de, pour moi de répondre à cette question. Puisque, oui, bien sûr, être dans le médical, ça a été une vraie question. Donc, j'ai fait assez classiquement, euh, enfin, dans ce genre de famille, du coup, un bac scientifique, option. Euh, SVT, sciences des vies de la Terre. Et euh, très vite, la question, ça a été, est-ce que je vais faire médecine Et non, <rire> c'était euh, pas, je pense, une évidence au fond de moi, mais un peu difficile à admettre dans cette famille de soignants, euh, pour moi. Hein. Et je disais depuis toute petite, moi, que ce que j'aimais faire, euh, c'était créer, que je voulais être peintre. Euh, mais je ne voyais pas bien comment je pouvais concrétiser ça. Et comme j'étais ouverte à pas mal de choses assez curieuse, je me suis dit bah, « je vais être journaliste ». Donc je vais entreprendre des études qui vont me permettre de passer le concours de Sciences Po et, euh, et d'avoir cette formation euh, finalement culture générale assez ouverte. Et pour ce faire, comme je n'avais pas du tout envie de rentrer dans une classe prépa, je suis rentrée en fac de droit qui faisait partie des facs euh, enfin, socialement plus prestigieuses où on dit « voilà ça c'est une fac où on travaille » et je suis rentrée en fac de droit et je n'en suis plus sortie sans sachant pas forcément où j'allais et certainement pas que je finirais avocate euh, mais ça s'est dé déterminé au fil du temps et je me suis quand même assez vite dès que j'ai pu rapprocher du milieu de la création puisque dès le, les spécialisations en 4 et 5 année je, je me suis tournée vers la propriété intellectuelle le droit de la culture et j'ai renoué avec l'art en faisant aussi d'ailleurs l'histoire de l'art en, en parallèle et de cette manière là j'ai retrouvé un équilibre
0: mmh. à ce moment là en fait déjà jusqu'à tes 30 ans tu avais la sensation de, de faire sincèrement ce que t'as envie de faire ou d'être un peu à côté de ce que t'avais envie de faire cette idée d'accompagner les, les, les créatifs est-ce que ça t'a donné cette sensation d'être un peu de mauvais côté en fait
1: j'étais je pense dans un premier temps très contente de renouer avec ce milieu et de ne pas être dans un milieu 100% juridique qui n'était pas fait pour moi euh, donc ça m'a apporté une première satisfaction. Mais je pense oui, en trame de fond, j'ai toujours eu une grosse frustration de me dire « Je travaille sur des projets incroyables, euh, j'accompagne des gens qui, des, qui ont des idées, qui font des... mais en fait, euh, moi, ce que j'aimerais, c'est être à leur
0: place. Mmh, » Exactement. Mais exactement. ça, je vraiment. Même. Voilà,
1: mmh. c'est ça. Mmh. Mais je l'ai conscientisé, ou je me suis autorisée à le penser très, 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 très tard.
0: Mmh. Mmh.
1: Et parce que je pense aussi que, par ailleurs, dans ce métier, je répondais à autre chose, à une vraie quête de justice qui était assez prépondérante pour moi
0: mm
1: -hmm. j'ai besoin de répondre à ça mm -hmm.
0: alors on a, on a travaillé beaucoup ensemble sur euh, euh, justement pour traverser son ombre, confronter ses blessures notamment la blessure d'injustice euh, tu vois parfois c'est aussi ça qui dicte cette envie d'amener de, de, la justice, plus de justice dans le monde quand on, nous on sent l'injustice au fond de nous euh, donc c'est très intéressant ce que tu dis euh, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui s'opère en toi en fait à 30 ans quand tu apprends que ta vie ne sera plus pareille
1: oui oui d'abord oui. un, bah un ras de marée ou de, de se dire je ne sais pas de quoi va être fait demain, c'était vraiment ça j'avais 30 ans, une petite fille de 2 ans et je me suis vraiment dit là ça y est, peut-être que tout va s'arrêter euh, donc j'étais complètement euh, Submergée par quelque chose que, d'incompréhensible, presque, que j'avais du mal à palper, à mesurer. Les, les médecins étaient un peu affolés en plus parce que j'étais jeune, que c'était donc un, un cancer agressif, etc. Donc tout a été. J'ai été prise en charge très rapidement, avec des traitements lourds très rapidement aussi. Et en même temps, je suis tombée sur des personnes vraiment bienveillantes et qui avaient une, une, une forme de sagesse. Et qui m'ont dit assez vite euh, que les choses allaient, que ça allait, euh, ça allait aller en fait.
0: Mm -hmm.
1: et, et là, j'ai décidé de faire confiance. Je fais, ok, c'est pas du tout le moment pour moi de mourir. <rire> enfin, on verra bien enfin, l'ampleur de la maladie, mais c'est pas du tout le moment pour moi de mourir. Donc, on y va. Et là, j'ai entamé un autre combat. Ça tombe bien, le combat, j'avais appris, je savais faire d'une autre manière, mais c'était un peu euh, ancré en moi. Donc, le, le moment des traitements de la maladie, ça a été dur, euh, mais à partir du moment où je me suis euh, lancée en, en mode combat, j'y suis allée, quoi.
0: Mm -hmm. Et est-ce qu'on vous parlait de l'énergie à ce moment-là euh, Donc, tu, tu décides quand même de, de quitter ton, ton cabinet, enfin, le cabinet où tu travailles pour monter ta propre structure, ce qui demande beaucoup d'énergie et euh, beaucoup d'engagement, beaucoup de... Bah, c'est entrepreneurial, du coup. Euh, Est-ce que tu peux nous dire comment tu, tu te sens, en fait, énergétiquement
1: En fait, il y a eu une phase entre l'annonce de la maladie et le moment... Il s'est passé un an jusqu'au au moment où j'ai monté mon cabinet. Euh, je l'ai fait... fait, en fait, à l'arrêt des traitements. Donc, pendant les traitements, sur... oui, le... la question de l'énergie était clé, déjà. Et, je... et à ce moment-là, je me suis tournée vers la pratique du Qigong, qui m'a beaucoup apporté. C'était assez étonnant pour moi comme, comme type de pratique puisque j'en sortais complètement vidée et en même temps régénérée d'autres choses. Parce que les traitements pompent beaucoup beaucoup d'énergie et là, c'est comme si je faisais des resets d'énergie. Et une fois que j'ai fi, eu fini les traitements et qu'il a fallu re, retourner au travail puisque je pense que je n'étais pas vraiment prête. J'aurais bien pris un peu de temps pour me remettre. Donc, j'avais encore un niveau énergétique assez bas. Euh, là, enfin, fait, je suis retournée au cabinet et je pense qu'au bout de deux jours, je me suis c'est impossible pour moi de continuer ». Et là, j'ai pris la décision de monter ma propre structure. Mm -hmm. et, et ça m'a soulagée d'un tel poids que j'ai retrouvé en fait de l'énergie à ce moment-là. Cette décision en fait, c'est aussi la prise de oui. décision de « j'ai le choix, je peux faire autrement mm. ». Mm -hmm. de retrouver le pouvoir sur ma vie. Mm -hmm. Il y avait déjà cette notion-là mm -hmm. de se dire j'arrête de subir des choses, un rythme qu'on m'impose, des exigences qu'on m'impose, euh, une forme euh, de, de malveillance au travail quand même, je pense que j'ai vécu à ce moment-là, pour me dire maintenant je gère euh, mon travail, mes clients, euh, bah, comme j'ai envie, comme je souhaite, comme je pense que, que c'est bon pour moi de le faire. Et ça a été euh, absolument déterminant, et surtout en fait ce qui m'avait à ce moment là apporté la maladie c'est je ne sais pas comment mais j'ai confiance mmh. je choisis de faire confiance parce que bien sûr il y a eu des hauts des bas et j'ai eu des peurs mais je choisis de faire confiance de toute façon il y avait un peu cette idée que ça pouvait pas être pire que ce que j'avais vécu euh, préalablement donc que je pouvais euh, que en m'écoutant que est mieux donc. et effectivement L'expérience euh, n'a pas démenti la chose puisque je me suis lancée et je n'avais euh, pas de client. Ça, c'était de, de, déjà une très belle leçon.
0: À un moment, tu, tu me contactes, tu viens vers moi, je me souviens de ce moment. et Tu me racontes ton histoire et tu es la première personne avec euh, une telle maladie euh, qui, qui venait vers moi. Et à la fois, tu m'as dit « Non, non, Mariana, je ne veux pas travailler sur, sur ma maladie, je vais travailler sur... Euh, ma puissance d'action et je me libérais de mes pensées et, euh, et de mes schémas. Et je me suis dit, OK, go, on y va. Est-ce que tu peux me dire comment tu m'as trouvé et pourquoi tu as vu que le coaching peut faire partie de toutes les étapes de la guérison
1: Oui, alors je t'ai trouvé sur Instagram et c'est un petit peu flou dans ma tête dans le sens où euh, j'ai rencontré sur Instagram des personnes... Euh, petit à petit, euh, qui, qui ont parlé plus à mon cœur, j'ai envie de dire, et euh, notamment au, autour euh, de la création et de l'art. Et en fait, c'est par une connexion artistique que j'ai découvert ton compte et d'abord ton podcast, que j'ai écouté, qui m'a beaucoup euh, parlé, qui m'a beaucoup plu. Il y a eu des témoignages euh, qui m'ont bouleversé et, et moi, j'étais déjà dans une démarche de me dire... Euh, euh, j'ai des choses j'avais eu des choses à régler notamment avec la maladie donc j'avais euh, déjà euh, été suivie par une psychothérapeute euh, en théorie polyvagale donc pour euh, travailler sur le système nerveux autonome sur euh, le fait que le, notre corps nous parle euh, voilà, avec des pratiques énergétiques la médecine chinoise le qigong etc Et, mais je sentais que là j'avais besoin d'autre chose et dans la, la thérapie, il y avait quand même un peu cette notion de « j'essaye de régler mes problèmes du passé » et notamment ce trauma qui avait été la maladie. Et j'étais dans une phase de ma vie où, quand, quand j'étais contactée pour le coaching, j'étais pas encore en phase totale d'épuisement, c'était avant. Et je m'étais dit « là, dans mon job, je sens que euh, j'ai envie de passer au step d'après. Je ne sais pas ce que ça va être, ni comment. » mais je vais avoir besoin d'un coup de main et je n'ai pas envie que ce soit par des thérapies, euh, par ce qu'on appelle la thérapie en fait. Parce que la thérapie, ça m'a aidé pour ma maladie. Et là, ce n'est pas de la maladie dont on parle. Je veux aller de l'avant. Donc, il y avait vraiment cette idée-là dans la notion de coaching. Et je t'ai appelée au début de l'été. Et il se trouve que six mois après, je me suis arrêtée pour, euh, sur mon âge et qu'on a vraiment... Le hasard du calendrier a fait qu'on a commencé à peu près à ce moment-là le coaching individuel ensemble. Et que du coup, ce coaching est pas devenu euh, comment passer le step d'après dans mon métier d'avocat, mais est devenu un peu euh, qu'est-ce que je fais de cette expérience qui m'a amené jusqu'à ce surmenage et euh, comment je, je, fran je franchis cette étape.
0: J'interromps rapidement cet épisode pour t'inviter à commencer ton chemin du développement personnel par toi-même. Si tu n'es pas encore prête pour faire un coaching individuel ou collectif, à tout moment, tu peux avancer à ton propre rythme en te connectant à l'espace membre sur le site womenempowermentschoolcom slash devenir membre. J'ai imaginé cette plateforme comme ta dose d'inspiration hebdomadaire, enrichie par des méditations guidées, des exercices de visualisation pour te soutenir dans ta reprogrammation des croyances à ton sujet, des masterclass et des live zoom qui te guideront tout au long de ta pratique d'alignement. Profite d'un accès illimité à nos ressources et avance à ta propre vitesse en faisant partie de notre communauté de femmes qui changent leur vie. Ce sera l'occasion de nouer de nouveaux liens avec des personnes qui te ressemblent et qui aspirent à la même chose que toi, trouver sa juste place. Et pour y accéder, tu peux le faire dès aujourd'hui en utilisant le code que je t'offre en cadeau YOU ARE ENOUGH tout en majuscule. Pour pouvoir en bénéficier, tu as besoin de choisir l'option annuelle. Allez, on revient à l'épisode.
1: Qu'est-ce que je fais de cette expérience qui m'a amené jusqu'à ce surmenage et euh, comment je, je, fran je franchis cette étape.
0: Mmh, exactement. Donc on a, on a eu le, le coaching qui est mental, d'un côté pour gagner en clarté, mais c'est reconnecter à toi, et à la fois le, le coaching sur le subconscient pour euh, dissoudre tes blocages et te libérer de certaines croyances. C'était fou pour moi, je me souviens, de ces ce moments qu'on a passés ensemble. Euh, je pense que tu m'as apporté autant que je t'ai apporté. Euh, on, on a eu ces coachings vraiment à cœur ouvert. Euh, et à un moment, je me souviens, à la fin de ce coaching individuel, tu me dis, euh, euh, ou je t'ai dit d'ailleurs, que euh, je pense que tu es prête pour rejoindre le coaching entrepreneurial, pour créer quelque chose de nouveau. Je ne sais pas si tu te souviens de ce moment. Et en fait, je me souviens, je pense que je, je t'ai proposé et tu m'as dit quelque chose du style... Euh, mais je ne suis pas du tout prête, mais je ne je sais pas ce que je veux en faire. Et je te dis, fais-moi confiance. Je pense que tu... Ce n'est pas encore clair, mais tu es déjà prête. Et tu avais trouvé un groupe de femmes sans hiérarchie. Souvent, on se fait cette idée, ah, si je dois rejoindre un groupe et on va avancer, il faudra que je sois au niveau, ou euh, que j'ai déjà créé ma boîte, que je, que je déchire déjà, que je cartonne déjà. Ou enfin, euh, Tu vois Et j'aimerais bien passer aussi à cette idée de ta quête personnelle qui se trouve autour de la créativité comment du coup devenir le créateur et pas juste l'accompagner en tant qu'avocate est-ce que tu peux parler de ça de ce changement de rôle
1: mmh. c'est un changement de rôle que, que j'ai mis du temps à discerner déjà et du coup c'est quand même passé plusieurs mois avant que je rejoigne finalement le programme en groupe d'ailleurs et c'est arrivé justement au moment où je me suis dit euh, « Ok, là j'ai fait, fait le deuil de cette vie d'avant euh, et je veux démarrer celle d'après. » Et je, je suis prête, en tout cas énergétiquement, j'étais beaucoup plus en phase. Et je me suis dit « Bon, tant pis, je vais rejoindre un groupe où ces personnes-là, ces femmes-là sont déjà décréatives, lancées et éventuellement accomplies et reconnues. » Moi, pas du tout, mais euh, j'y vais quand même. Et ça a été, euh, oui, un apprentissage euh, déjà sur la créativité, pour me dire, vraiment discerner et me dire « ok, est-ce que c'est ça vraiment que je vais faire ?» Et euh, si c'est le cas, bah, j'aimerais, avec ce coaching, apprendre à l'assumer, en quelque sorte, donc me débarrasser de tout ce qui m'empêche aujourd'hui de me dire « je vais vraiment le faire et je vais vraiment assumer ça et je vais vraiment gagner ma vie avec »
0: juste pour récapituler c'est un peu le pensée de je suis légitime qui suis-je pour être artiste j'ai pas d'histoire familiale euh, j'ai pas d'artiste autour de moi on est d'accord c'est exactement ça mmh. exactement.
1: et il y avait vraiment aussi pour moi une notion importante dans le groupe moi qui suis toujours été en profession individuelle de me dire comment je peux rejoindre un groupe alors là en l'occurrence un groupe de femmes et c'était important pour moi pour cette notion de sororité et aussi pour cette notion de construire un nouveau réseau mais sur des bases différentes, plus sur des bases de je construis un réseau professionnel pour faire carrière, mais je construis un réseau d'entraide et de femmes qui se comprennent et qui avancent avec la même philosophie ou le même état d'esprit dans la vie. C'était fondamental pour moi de, et c'est ce que je suis venue chercher et c'est ce que j'ai trouvé. Mmh. Et c'est d'autant plus fondamental que je pense que c'est un vrai pilier dans la créativité et dans ma créativité.
0: Est-ce que tu te souviens des blocages majeurs ou des prises des consciences qui ont eu l'impact sur toi, mais aussi sur les gens autour de toi Parce que je me souviens de cette phrase que tu as partagée avec moi, que le bienfait du coaching, ce n'est pas que pour toi, mais aussi pour ta famille.
1: Oui, oui, oui. Alors, en, en travaillant sur moi, mes pensées limitantes et mes peurs, c'est vrai que j'ai cesser de les faire vivre, ou en tout cas beaucoup moins, moins intensément, ou plus en conscience, à tout mon entourage. Et le... j'ai vu des effets assez incroyables de changements de comportement chez mes plus proches, donc ma mère, mon père et mon conjoint. Par exemple, je pense que pour mes parents, ça a été assez difficile d'entendre au début euh, que j'allais potentiellement arrêter ce métier auquel j'avais consacré 15 ans de ma vie qui est un métier euh, rémunérateur qui a un certain prestige social et qui fonctionnait puisque j'ai arrêté au moment où ça fonctionnait bien <rire> euh, et que c'était pas très rassurant je pense qu'ils ont eu très peur aussi que ce soit une espèce de crise de la quarantaine avant l'heure euh, <rire> où j'en vois un peu tout balader et qu'après je me le dise, mince, quelle erreur j'ai faite. Et que ce, Voilà. Et je pense qu'ils se sont aussi dit, elle est encore fragilisée par la maladie, elle, prend, euh, elle a besoin de, prendre des, de poser des actes forts parce que ça a été une épreuve importante, mais est-ce qu'elle ne va pas un peu droit dans le mur et, et en fait, petit à petit, leur euh, regard a commencé à changer et ils n'ont plus tout à fait le même discours vis-à-vis -vis de moi. Au début, c'était. « Bon, alors, est-ce que tu vas reprendre euh, un job d'avocat salarié ou de juriste salarié ?» Et au bout d'un moment, euh, ça a fini par cesser et c'était euh, « OK, donc là, peut-être que tu ne reprendras pas dans le milieu du droit. Euh, et, mais du coup, qu'est-ce que tu veux vraiment faire dans le milieu de la création ?» Et là, on est un peu à ce stade-là. Donc, ça prend du temps, mais ça commence... Euh, à s'intégrer et c'est plus dans une résistance.
0: Mais tu vois, je, je voulais justement toucher ce sujet parce que moi, ça me concerne aussi, cette idée que quand tu as pris une décision et elle t'appartient, les autres commencent à la reconnaître. Quand tu es en doute et toi-même tu questionnes tes décisions, les autres le questionnent aussi et donnent ce reflet là en fait. Oui, alors ça c'est
1: extraordinaire parce que je l'ai vraiment expérimenté et, et c'était euh, alors je l'ai d'abord expérimenté auprès d'amis puisque c'était plus facile pour moi d'en parler avec des amis proches donc ça c'était très intéressant parce que je l'ai vu le, le regard des autres changer et leur retour changer assez rapidement, donc d'abord avec des amis quand je leur parlais de cette volonté de faire de la création plus j'ai un, un projet assez précis c'est parti beaucoup de là, quand je racontais mon histoire c'est que j'aimerais écrire un, et dessiner un roman graphique et sur les lignées de femmes et la notion de guérison et quand je commençais à en parler, au départ, il y avait des regards un peu sceptiques, mais euh, en se disant « Ok, projet sympa, elle va faire ça en plus de son job, tant qu'elle qu est arrêtée. » Et puis petit à petit, j'ai senti que ça devenait sérieux dans les yeux des gens. Et, euh, et après, dans les discours, il y a même eu un, un moment où mes amis ou des cousins ont commencé à dire « Ah, sympa ton projet !» ou des amis d'amis tu me diras quand, quand tu auras sorti ton livre, <rire> je veux le lire, etc. Et là, je me suis dit, ok, donc ça commence à prendre une teneur plus palpable, et donc pour moi aussi. Je me suis dit, bon, bah, le step d'après, ça va être quand j'aurai, entre guillemets, convaincu mes parents, parce que ils vont, je trouve que les parents ils touchent vraiment au plus profond de soi. Je me suis dit, peut-être que moi, là, je commence à en être vraiment intimement convaincue. C'est un très beau euh, effet miroir. Et après, pour mon conjoint, c'est un peu alors différent parce que je pense que lui il a vu tout de suite cette étincelle un peu de magie que j'avais dans les yeux et il y a cru tout de suite donc c'est pas sur ce plan là que j'ai vu les changements mais ça a été plus sur euh, la vie quotidienne où je pense que mes, mes pensées imitantes certains schémas dans lesquels j'étais depuis longtemps et notamment des schémas de perfectionnisme euh, de, de surmenage euh, en fait je l'avais dans le côté pro mais aussi à la maison était complètement euh, prégnant euh, en permanence. Et comme moi, j'ai commencé à rebattre les cartes et à changer ça, les, les, les rôles ont dû s'équilibrer autrement. Et c'est là-dessus, sur la vie vraiment perso, que je l'ai avec mon conjoint.
0: Ça veut dire quoi Tu lui as
1: laissé plus la place J'ai certainement laissé plus de place, plus de souplesse. Accepter aussi que je n'arriverai pas à tout faire, ou en tout cas qu'en faisant tout, Enfin, tout dans le sens, beaucoup de choses. Euh, J'y laissais aussi beaucoup de mon énergie, donc que le jeu n'en valait peut-être pas la chandelle, qu'il fallait peut-être euh, simplement euh, que je lâche euh, certaines choses et que je m'emporterais pas plus mal, et tout le monde autour aussi.
0: Il y a aussi une, une question pour moi qui est fondamentale dans ce que tu dis, parce que celles qui nous écoutent et qui sont peut-être des avocates et qui se disent euh, c'est très beau tout ça, mais. Comment ils vivent financièrement Cette question de défendrement aussi d'un système qu'on a mis en place, qui nous sécurise. Euh, comment, tu, comment tu vis cette... Euh, comment tu as traversé cette paire de manquer Et cette idée de... Oui, peut-être la réalité financière sera différente.
1: Eh bien, avec toi Mariana. <rire> la, la peur de manquer, gros, gros sujet, bien sûr, et qui est certainement pas tout à fait résolu, mais euh, qui, sur lequel euh, je me suis déjà beaucoup détendue. Comment on vit avec Alors, déjà concrètement, pour l'instant, euh, j'ai de l'argent, donc je m'en sors. Enfin, je sais que j'ai du temps devant moi. J'ai un temps euh, qui sera limité, mais j'ai encore suffisamment de temps pour moi déjà me remettre sereinement, sans avoir à penser à l'argent au quotidien, et ensuite envisager une autre activité. Et après, il s'est passé un autre processus que je trouve intéressant dans cette histoire de peur de manquer, c'est que moi j'ai vraiment eu besoin de faire le, le deuil de cette vie d'avant et donc de ce métier. Et à un moment, je me suis dit, mince, il va falloir que je reprenne ce job et que euh, je développe en parallèle une activi mon activité de cœur artistique. Est-ce que je vais arriver à faire les deux Et là, ça a commencé à m'angoisser à nouveau. Et, et j'ai fini par euh, comprendre qu'en fait, euh, je ferais probablement pas ça, que déjà, il y avait quand même une probabilité pour que j'arrive à lancer une activité artistique et en vivre suffisamment rapidement pour ne pas avoir à cumuler avec un autre emploi. Mais aussi que si je devais avoir un autre emploi, je pense que je ne, euh, ne reviendrai pas dans mon job d'avant. Je ferai autre chose qui me laissera l'esprit libre pour mon act cette activité
0: de créat créative à côté. Et là, il s'est passé quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire que tu as reconnu que la quête créative, elle va au-delà peut-être aussi de toi. Elle, elle s'inscrit peut-être dans la lignée de femmes et dans les autorisations que tu vas donner à des générations qui arrivent après toi. On oui. en a beaucoup mmh. parlé de cette idée. Souvent, on, est, on, on grandit avec cette idée que la quête professionnelle est la seule, la unique, la plus importante dans la vie, à travers laquelle il faut qu'on s'accomplisse entièrement. Et là, tu es en train de nous dire euh, tout à fait l'inverse. C'est-à-dire, oui, il y a la quête professionnelle, mais elle n'a pas été source d'épanouissement total. Et donc, il y a d'autres choses qui peuvent euh, jouer sur euh, cette idée d'épanouissement euh, personnel à travers cette vie-là.
1: Oui. Et surtout, alors c'est un sujet que je trouve très intéressant parce que le professionnel est, euh, est très important pour moi. Euh, je pense que par mon histoire familiale, il y a, il y a quelque chose qui se joue là-dedans. Où je me dis, on peut... Le pro, on y passe quand même beaucoup de temps, donc autant que ce soit épanouissant. Mais j je trouve ça intéressant qu'on enlève un peu de pression à ça aussi, en se disant, si pendant certaines années de ma vie, je ne fais pas le job de mes rêves, ce n'est peut-être pas si grave. Tant que je le fais en conscience et en me disant, c'est parce que je travaille à autre chose ou parce que ça me permet de faire telle chose peut-être en famille ou avec mes enfants ou... Ou de vivre d'autres rêves que j'ai, euh, c'est pas grave parce que je ne serais pas cantonnée à ce job toute ma vie et que dans une autre phase de vie je pourrais regagner cette euh, sphère professionnelle qui m'importe. Mmh. Je trouve que ça c'est assez euh, important de s'enlever des cases, bon soit je suis à la maison et je fais un peu une croix sur ma carrière, soit je suis au boulot mais du coup il faut que j'y sois à fond parce que, et, et un peu au détriment de mes enfants. Et l'équilibre euh, vie pro-vie perso, oui moi ça a été le, la première chose que j'ai mise en place, mis place post-cancer c'était retrouver un équilibre entre les deux
0: mmh. et à
1: partir du moment où j'ai monté mon cabinet je me suis dit, tous les soirs, je récupérais ma fille au maximum à 17h30 c'était indispensable et ça a marché, Et je n'ai jamais aussi bien travaillé que quand j'ai eu mon cabinet à titre personnel et que j'ai arrêté de travailler à 17h30 mmh. donc sortir des cases et s'enlever cette pensée limitante
0: que si je fais ça ça ne va pas marcher et là je reviens au sujet de la guérison parce que j'aimerais bien te demander avec tout ce parcours quelle est ta vision de la guérison là tu abordes déjà un sujet qui est très important c'est à dire qu'on ne peut pas juste donner à travers nos compétences l'expertise mais on a aussi besoin de recevoir c'est à dire recharger nos batteries et savoir quelles sont nos sources d'énergie dans la journée et pas dans la semaine qu'on ne qu l'attend pas le week-end pour pouvoir se recharger est-ce que tu peux me dire du coup, à quoi ressemble aujourd'hui ta journée pour que cet équilibre entre donner et recevoir puisse s'installer
1: Oui, c'est très important et que ce soit effectivement dans la semaine puisque le week-end est quand même de mon côté aussi beaucoup consacré à la famille et c'est ressourçant mais pas non plus réénergisant forcément à titre personnel. J'ai besoin d'autres choses aussi. Et ça, c'est des choses que j'ai appris à mettre en place petit à petit. Et il y a eu un pan très important aussi pour moi qui, qui rejoignait la question précédente sur le travail, c'est qu'il y a une grosse part spirituelle, de spiritualité dans ma vie. Et qui a pris des formes différentes euh, ces dernières années, mais, mais donc, dont je ne peux pas me passer. Et qui nourrit à la fois ma sphère pro et ma sphère personnelle. Et moi, en fait, euh, euh, de manière très intime. Et mes journées aujourd'hui, euh, j'ai vraiment besoin d'une forme de ritualisation donc euh, et c'est d'ailleurs ce qui m'a aidé à sortir de la maladie ça a été de commencer mes journées par de la respiration et poser une intention pour ma journée parce que quand on manque d'énergie <rire> parfois les cinq premières minutes qui commencent la journée les cinq dernières minutes sont presque les plus importantes pour pas avoir l'impression d'avoir sombré toute la journée et essayer de, de remonter en permanence et du coup la manière dont on se réveille est hyper importante et j'essaye de prendre ces cinq minutes en conscience, en m'étirant, respirant, posant une, une intention, et de terminer la journée euh, euh, par une relecture rapide, euh, en me disant « qu'est-ce qui aujourd'hui m'a touché. Et donc c'est ce qu'on peut aussi appeler « journal de gratitude euh, », la relecture ignatienne pour les croyants. Enfin, en fait, c'est retrouvé dans beaucoup de, de formes de spiritualité, et ça, ça m'a permis de me reconnecter à moi petit à petit. Et, et je trouve que c'est une forme de connexion à soi qui est très simple, très belle, et qui permet de s'endormir sur des belles choses, les belles choses que l'on vit, et qui est aussi très chouette à inculquer aux enfants et à vivre en famille. Et après, j'ai des passages, des rituels incontournables, notamment de sport de yoga et de pratiques énergétiques euh, je varie en fonction des jours mais qui sont indispensables et, et, et bien sûr j'oublie mais je pense que ce qui fait partie de mon quotidien c'est quand même la nature
0: et par rapport à la nature tu as fait récemment un stage tu as partagé cette expérience avec moi le stage d'équithérapie c'est-à-dire une thérapie avec les chevaux est-ce que tu peux en dire rapidement qu'est-ce que tu en gardes de cette expérience c'est quelque chose qui est organisé pour les femmes atteintes d'un cancer j'ai eu la chance grâce à toi de rencontrer une des femmes qui anime cette formation ce stage que j'ai interviewé dans le podcast qui sortira la semaine prochaine est-ce que tu peux nous en dire qu'est-ce que tu gardes de cette expérience-là
1: Alors, euh, c'est vraiment une expérience incroyable et qui est ouverte à toute personne. Je l'ai vécu avec des femmes qui sont même arrivées en ayant peur des chevaux et qui sont reparties euh, complètement reboostées. Donc, c'est ça qui est absolument bluffant. Enfin, en fait, déjà, le cheval est vraiment un animal euh, qui est très étonnant parce il est... Euh, il est, il est proche de l'être humain et on, il, se, il se laisse faire quand même il se laisse côtoyer euh, mais il ressent absolument tout et si on l'observe un peu et c'est le travail notamment de ses équithérapeutes euh, on, on voit immédiatement les messages qu'il a à nous délivrer et c'était très très étonnant de voir que le, la réaction d'un même cheval est différente, était différente pour chaque femme qui passait devant lui enfin, qui, passait, qui faisait une séance avec lui et je pense notamment à un moment on a une séance de, avec le cheval en liberté et, et on devait le faire euh, se mettre en mouvement autour de nous le faire s'arrêter etc. Par, euh, sans autre outil que euh, notre corps en fait juste notre euh, savoir-être à ce moment-là et, et sans compétences techniques finalement et, et c'était bluffant de voir comme, à quel point à partir du moment où on est vraiment 100% dans l'être et le ressenti et plus dans le faire, alors à ce moment-là, le cheval est connecté à nous et, et il se passe quelque chose de magique, une, une connexion euh, complètement impalpable, mais euh, qui concrètement se matérialise par le fait que le cheval fait vraiment euh, ce qu'on lui demande. Et cadeau sur le cadeau, le, le cheval, après, à chaque fois s'est rapproché de, de cette femme qui était en mouvement avec lui, et, et comme s'il voulait lui délivrer un message, il se positionnait d'une manière ou d'une autre en fonction des personnes et pas du tout de manière étonnante. Hein, il est venu poser son, euh, son museau sur mon front au niveau du troisième œil et, et ce que j'étais allée chercher moi dans ce stage, c'était le lâcher prise du mental. Je me dis mais quel merveilleux cadeau lors de cette séance qui est arrivée en fin de stage où j'ai vraiment lâché prise et en lâchant prise, j'ai découvert à quel point c'est tout devenait fluide et c'était déconcertant de facilité. Et là, le cheval vient de me faire un bisou sur le front, comme pour se dire, voilà, tu, tu l'as, là, tu l'as imprégné, tu l'as compris, tu l'as senti une fois, garde-le, je, je, je pose mes lèvres sur toi, garde-le en mémoire.
0: Alors Magali, tu fais partie de ces femmes qui sont autorisées de faire une pause, de répartir, réparer. Qu'est-ce que tu dirais comme conseil à toutes les femmes euh, qui était peut-être toi d'avant d'avant la maladie d'avant le coaching qu'est-ce qu'on a appris ensemble que tu aimerais aussi euh, toi à ton tour euh, partager, transmettre à toutes celles qui nous écoutent
1: je pense que si déjà elles écoutent ton podcast c'est qu'elles ont l'intuition qu'il y, qu y a autre chose euh, et je leur dirais oui oui, vous avez la bonne intuition continuer le, le choix à faire, il est, il est euh, je décide de me choisir moi. Et, et du coup, ce que je pourrais conseiller de ma propre expérience, c'est à partir du moment où on se choisit soi, euh, trouver quel petit pas chaque jour je peux faire, et le, essayer de le ritualiser. Parce qu'en en fait, 5 minutes par jour, comme je l'ai raconté tout à l'heure, tu vois, c'est 5 petites minutes du matin de respirer poser une intention et c'est une petite minute du, du soir de gratitude ou de se dire ok qu'est-ce qui m'a touché moi personnellement ça permet de se reconnecter à soi et moi quand même la, la grande leçon je, je trouve c'est que si on veut avoir notre place et notre utilité dans ce monde on ne peut pas le faire de manière euh, juste et durable sans être extrêmement bien connecté à soi et du coup connectez-vous à vous, que ce soit par 5 minutes dans la nature, 5 minutes de petit rituel ou autre chose, parce que c'est le plus beau cadeau que vous, vous faites. Et en faisant ça, vous allez vous reconnecter à vous, regagner en amour pour vous. Cet amour va rayonner sur les autres, ça va petit à petit insuffler de belles choses. Et là, quand on a vécu des épreuves ou qu'on est confus dans notre vie, une fois qu'on retrouve cet amour pour soi... C'est comme si notre cœur pouvait à nouveau s'ouvrir à l'autre. Et là, dans cette ouverture, tout est possible. Donc, si on veut vraiment être bien en lien avec les autres, et que ce soit dans la sphère pro, puisque c'est comme ça que je suis arrivée dans ton coaching, mais finalement
0: aussi dans la sphère perso, commençons par le lien avec nous-mêmes. Je ne peux pas être plus d'accord que ça. <rire> Merci beaucoup, Magali, pour ce témoignage extrêmement sincère et authentique. Et je suis tellement fière de ce que tu fais, de comment tu avances et aussi euh, très confiante de la suite et euh, de tout ce que tu vas sortir euh, euh, que je veux bien évidemment partager autour de moi dès que le livre est sorti, on a tous envie de le voir je t'embrasse
1: Merci beaucoup Mariana merci parce que sur ce parcours tu as été vraiment une personne
0: clé et lumineuse Si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel Women Empowerment School. À très bientôt.